0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! Bueno, ya es para tarde, la verdad. Eh, ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos de nuevo otra vez. Y ahora mismo, la verdad, eh, lo que me ha impulsado a salir de la cama porque llevo eh, bastante haciendo el vago. Ahora que tengo vacaciones y es como que me está costando un montonazo. Eh, ¿Cómo activarme? Sabes hacer cosas, pero bueno, el momento eh, he hecho pequeñitos cambios en mi casa que estoy... ¡Oh, my fucking God! Súper contento. Y Motivado por eso, que de hecho ya estoy locutando en el nuevo sitio donde está puesto el ordenador. Que si me seguís en el Insta, pues ya habréis visto eh, qué maquinote me he comprado y entre las muchas cosas para las que lo la utilizo es para pues, locutar este podcast. Y bueno, una maravilla. A lo que me desviaba, ¿qué es lo que he visto de la cama? Que me he hecho saltar y decir, va a plantearte hacer un podcast porque en algún momento tienes que incluirlo y lo voy a incluir ahora al principio. Realmente no tiene que que ver mucho con la micro en sí, sino eh, todo lo que hemos hablado muchísimas veces aquí eh, que bueno, al final está es un poquito como global, ¿no? y que es la crisis climática que tenemos pues eh, hay una cuenta de Twitter que de hecho me informo mucho de COVID por eso que es de Mian Rey, que es un, es un chaval que se dedica en Twitter a poner todo tipo de noticias y todo tipo de... creo que le da el micro... Todo tipo de, de información sobre la vacunación, sobre casos, eh, lo separa entre poblaciones, entre ciudades, comunidades autónomas. Bueno, no sé, lo hace súper bien. Además, el chaval lo hace gratis. O sea, no sé, yo me informo mucho a través de él y me es muy útil, la verdad. Y muchas veces para tener información para este podcast también lo utilizo, así que. Si algún día este chico me escuchará, que sepa que es un 10. <risa> bueno, total, que he puesto una foto de que... Realmente no sé dónde está, pero me imagino que será Madrid o por ahí. Eh, una parada de bus que salía... Eh, que la estoy viendo ahora mismo. Sale eh, el termómetro de la parada de bus a 51 grados. Y yo diciendo, madre de Dios, qué locura. Pues, ¿tú te crees que los comentarios la mayoría son... Eh, fíjate de estos, de estos mm, aparatos. Eso es porque está todo el día el sol y se recalienta Demasiado ca calor... Eh, ni un solo ni un ¿qué pone aquí este ni un solo día que desde que estos lo instalaron funcionan bien y les da igual bla, 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 bla. Mira puede ser que estos cacharros que están todo el día al sol funcionen mal Pero yo la verdad me creo que si no estamos a 51 a lo mejor estaremos a 48 Una cosa la gente no se entera de la calor que hace y de que no es normal O, o es que viven en un iglú yo a veces, de verdad... Mira que en el último podcast estábamos hablando justamente de esto. De, del cambio climático y tal. Le di un, un momentico y pensé... Bueno, no sé. Me, yo, yo es que siempre pienso que la, la mayoría de la gente está concienciada de las cosas que son normales. Pero es que luego me ve, veo que no. En plan que... No sé. O sea, realmente no tengo ni, ni idea de esa gente dónde vive. Pero realmente si están a una temperatura que se encuentran genial... Oye, pues yo la verdad les envidio porque... Aquí, al menos en Barnard, lo estamos pasando putas, o sea, se nota muchísimo el cambio climático. Mm, muchísimo. Pero bueno. Bueno, pues, pese a que realmente no me guste mucho, porque siempre acabo haciéndolo eh, como protagonista de todo, y es que yo... Yo siempre diciendo, no, no hagas protagonista al COVID. Este podcast, pues mira, al final es que cualquier casi, el Bueno, es que el 80% de las cosas que busques de micro ahora mismo están o son de COVID o están relacionadas con el COVID. <risa> o sea, pero bueno, así como pequeño dato, en España ahora mismo, este fin de semana, hemos dejado 23.069 casos, siendo el sábado, como siempre, el mayor día con positivos Así que, eh, de locos. 23.000 casos y aún así este fin de semana eh, hemos notificado un 35% menos. O sea, eh, ojito del palo. Ya normalizamos unos datos que, bueno, los normalizamos desde hace un montón. Sobre todo a mí lo que más me impactó es lo de eh, hablar de no sé cuántos miles de muertos o no sé cuántos cientos de muertos en un día y, y como normalizando tanto. Eso es lo que, no sé, yo siempre me quedo más shook a la hora de transmitir noticias o cosas o asimilar nosotros las noticias, ¿sabes? Mira, de locos. Y hablando de este mmm, bichito que ya conocemos, ahora mismo eh, se va a implementar... Bueno, de hecho, no está aún seguro del todo, pero se va a implementar el pasaporte COVID-19, que es eh, ya será como el definitivo la manera estándar también es en Europa y en muchísimos más países que yo creo que al final acabará siendo algo bastante internacional que es como mmm, bueno una manera estándar como este certificado de la Unión Europea que hay ahora que es como una cosa así pero que funciona en Europa pero que en otros lados no bueno en fin que es un rollo pues la básicamente es para estandarizar quién puede viajar y quién no o sea, ahora mismo muchos países están optando por eh, estas medidas es, bueno, integrar un pasaporte COVID que restringe el acceso a las... O sea, no solo el acceso, sino también o, o entrar o salir del país o a ir a ciertas eh, actividades a... O sea, se restringe a las personas que no tienen este pasaporte y estas restricciones pues pueden ser, como he dicho, desde entrar a un país o salir, como eh, ir o no a fiestas, a restaurantes en la zona interior, eh, a espectáculos deportivos, museos, exposiciones, piscinas, eh, incluso... Se tiene previsto en, en algunas zonas que se, se implemente también en que solo puedan utilizar eh, cosas tipo transporte público, supermercados, etcétera, eh, gente con este pasaporte. O sea, al final todo esto sí que es verdad que es eh, una medida que se pone para pretender aumentar el porcentaje de la población vacunada que al final eh, se diga lo que se diga y se quiera pensar lo que se piensa ahora porque interese o no, eh, la vacunación a día de hoy es la herramienta más potente, eficaz y rápida que tenemos para acabar con todo esto y volver a la normalidad total, eh, se si quiera o no. Voy a subir un poquito el volumen, a ver, creo que se va a ir más. Bueno, <risa> yo, yo, yo es que el, el podcast tal como queda grabado no lo edito, entonces ya veis que aquí es todo tan natural. Bueno, pues... Es bastante... Eh, a ver, yo a veces pienso que in, en me, medidas tipo transporte público, supermercados, cosas así, eh, pienso que es too much, que no te dejen ir, al por ejemplo, al metro porque no tengas el certificado vacunal o lo que sea. Es como... qué bueno, por cierto, yo también no os he dicho cómo. O sea, las formas de obtener este pasaporte es... O que te hagas una PCR y entonces este pasaporte dura 72 horas. O te hagas un test de antígeno y dura 24. O eh, que has pasado el COVID y entonces tienes 12 meses de pasaporte. O en caso de tener la pauta completa de vacunación, a partir de los 10 días ya tienes el pasaporte... Representa que indefinido, pero a mí es estado como no preestablecido porque me imagino que será renovación cada año, dos años, que será cada vez la que salga eh, una nueva vacuna que, de hecho de eso ya hablaremos porque supongo que tendréis bastante claro que el COVID es la nueva gripe y, y que cada año va a estar aquí y que va a ser una cosa, tras otra, tras otra, otra, hasta que haya una estandarización de vacunas o de lo que sea, pero eso vamos segurísimo entonces, eh, bueno evidentemente depende de cada país cada pasaporte es diferente, estos son unos estándares, lo que os he dicho son unos estándares que se han sacado pero que no son 100% seguros aún hay países que a lo mejor eh, haber pasado el COVID te da un, un pasaporte de 6 meses o de 4 o de 2 o, o de años, es que no lo sé. Entonces eh, los estándares son esos porque son de hecho los que la comunidad científica da, da como más fiabilidad en una PCR porque sean 72, te da antígeno 24. Que bueno, que de hecho por mucho que te hagas PCR, te antígenos, si te la haces y a las 2 horas te contagias da igual. Pero bueno, o sea, uno... No, no sé si yo entendí mal la noticia es que las 72 horas es anteriores pero entonces no tiene sentido porque ¿para qué quieres un pasaporte para algo que ya se... bueno, en fin, da igual me estoy dando en la cabeza vaya, que lo mejor para tener este pasaporte es o oh, haber pasado COVID, que no creo que sea lo mejor de hecho, sino pues haberte vacunado eh, haberte vacunado es pues lo que de esto es como lo mejor porque es el... Cuando, Cuanto más tiempo te dura y al final también pues es lo que pretenden. ¿Que sea la mejor manera de potenciar la vacunación en la población? Pues no lo sé. <risa> no lo sé si es lo mejor. Pero eh, lo que yo en mi propio personal sé, creo y pienso es que restringir a tantas actividades o a tantas fronteras o a tantas X cosas a personas que suponen un mucho mayor riesgo de contagio eh, ayudará a la pandemia seguro. Que sea más o menos ético no lo sé, pero al final eh, representa que, por ejemplo, eh, en los restaurantes en un interior que suele estar menos ventilado y que digamos el riesgo de contagio es bastante mayor que en una terraza o en el aire libre o otro X momento. Eh, si ahí únicamente están personas que son inmunes porque ya han pasado el COVID y evidentemente no son contagiosas, si, y están vacunadas, porque yo de estas dos son de las que más me fío como no transmisoras, la verdad, eh, es, mucho, es un ambiente muchísimo más seguro que no, pues, la verdad, como es ahora, que es no necesitas absolutamente nada. Entonces, claro, y... Y estaba un poquito relacionado con lo que quiero acabar. Pero, no sé. Es ahí esa, ese nivel y en, equilibrio entre la ética y lo 100% que se puede hacer. Porque, a ver, para acabar con esto, lo mejor 100% que se puede hacer es que todo el planeta se quede otra vez en casa hasta que haya un total de cero casos. Y entonces ya no haya más que que se habrá acabado. Pero es que eso no va a pasar. Pero realmente sería esto. Ahora... No sé, o sea a lo mejor es muy bestia, pero a mí tampoco me molestaría y de hecho, por ejemplo, si yo tuviera que salir de fiesta estaría mil veces más tranquilo sabiendo que la gente que ha entrado es porque, porque tiene al final el pasaporte este o el certificado, como lo queráis llamar, porque se ha vacunado o está inmunizada o porque lleva una PCR detrás. Los antígenos y tengo bastantes... Tengo un amor-odio al test de antígenos yo, pero desde siempre, desde antes del COVID, es como un test muy rápido que siempre he dicho... Para el embarazo vale porque está muy optimizado y hay muchos estudios detrás, pero para la micro... Eh, a lo mejor 100% mmm, no te deberías quedar tranquilo a veces. que, Oye, la mayoría de veces sí. Eh, y yo me he hecho test de muchas cosas rápido y me he quedado tan panchi tan tranquilo. Que también, que aquí un poquito hipócrita yo, pero... Ahí lo dejo. <risa> Bien, y ya se conocen diferencias entre la variante clásica y Delta, que de hecho el siguiente podcast eh, lo dedicaré mmm, especialmente a esto para no alargar muchísimo más este podcast. Y básicamente eh, que ya está confirmadísimo que bueno que ya lo debemos saber y ya diré por qué cuadra todo y de hecho la semana que yo tuve que estar en cuarentena que no salió positivo pero de milagro y casi 30 amigos míos dieron positivos o sea, bueno en fin eh, es por la nueva variante delta que evidentemente está aquí y tiene 1200 veces más carga viral eh, que puede ser expulsada del individuo eh, contagiado que la variante clásica que es la inicial que salió la primera vez de todas eh, dejando esto ya hablaremos más pero eh, tiene un potencial que madre mía miré todo ok ladies and gentlemen babies mm, me despido de vosotros realmente aún estoy un poquito dormido me voy a ir a hacer un café tengo hoy una cena y uf, my God, estoy súper cansado eh, de no hacer nada realmente eh, pero necesitaba tanto porque o sea menudo creo menudo de meses o sea madre mía pero bueno tengo unas ganas de ahora estas vacaciones disfrutar de mi nuevo ordenador eh, de luego empezar el máster cuando ya haya pasado un muy buen verano porque tengo muchas ganas de hacer muchas cosas realmente odio el COVID, ¿eh? o sea, amo la micro, pero odio lo que involu, en fin, porque ahora mismo me está puteando bastante, y sobre todo, acá el toque de queda que me tiene hasta las narices. Cuando trabajas y cuando tienes una vida muy rutinaria y muy ocupada, no te das cuenta de estas cosas, porque el toque de queda a mí solo me ha molestado cuando está un paro, o sea, literalmente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente, que creo que va a ser bastante pronto, y cuidaros mucho, Ir con mucho, madre mía. Ir con mucho cuidado, disfrutar, pero con mucha cabeza y no solo con el covid con todo, ¿eh? Que nos conocemos las borracheras. Nos vemos pronto, guapísimos. Chao, chao, chao.